0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте. Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа ⁇ Форма выражения ⁇ Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В чем смысл жизни? Ответ на этот вопрос мы и будем искать сегодня. Можете ли вы прямо сейчас сформулировать его лично для себя? Попробуйте. Но всегда ли этот смысл один? Или, может быть, несколько смыслов? Почему мы ищем смысл жизни? А можно не искать? Смысл жизни есть у каждого, но просто не каждый его осознает. Или можно и бессмысленно прожить отведенное тебе время. Чувство смысла как лекарство для души. Так звучит тема нашей программы. На поиски смысла отправимся в сопровождении эксперта. Знакомьтесь. Это специалист по психотерапии из Латвии. Марк Ермак.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Форма. Выражение. Прежде чем мы начнем детально разбираться в нашей сегодняшней теме, хочу задать вам вопрос, который будет, с одной стороны, немного странно звучать, простите за тавтологию, но в чем смысл? Смысла жизни.
1: О смысле мы задумываемся, как правило, тогда, когда наша жизнь в чем-то нас не удовлетворяет. И, в общем, если все идет гладко, и мы чувствуем себя счастливыми, довольными, то вопрос смысла может и не возникать. Но в ситуации каких-то кризисов, тупиков, переживаний, сильных, сложных ситуаций чувство смысла и вопрос смысла может придавать вектор или быть каким-то лучом света, который помогает нам сориентироваться.
0: Мне еще пришло на ум, что смысл, возможно, это такая опора, то, на что я опираюсь.
1: Да, мне тоже близко такое определение. Виктор Франков, который ну, является в каком-то смысле родоначальником этого подхода, работы со смыслом, определяет смысл как требование момента, направленное конкретному человеку. Так что, наверное, есть разные способы, как можно определять, но они все по-своему хороши.
0: А насколько корректно было бы утверждать, что каждый из нас так или иначе ищет смысл жизни?
1: Опираясь на Франкла, но я присоединяюсь к этому. Мой опыт тоже это подтверждает, что потребность в смысле является в большой степени универсальной. И так или иначе, какими-то периодами своей жизни… Ну, наверное, каждый человек, особенно взрослый человек, задается в какой-то форме вопросом, в чем смысл его жизни, каких-то действий, что имеет смысл предпринять или выбрать в определенной ситуации. То есть это что-то такое, что всегда присутствует в нашей жизни, но может в какие-то моменты быть на заднем плане, в какие-то моменты становиться вообще таким ключевым вопросом.
0: Правильно ли я понимаю, что когда это становится таким ключевым вопросом, ну вот вы сказали, что это кризисная ситуация, а что может вызывать этот кризис? Потому что каждый из нас может по-разному воспринимать и понимать под кризисом что-то. Вот в данном случае, когда мы говорим о смысле жизни и о кризисах, то под кризисами что мы подразумеваем?
1: Кризис — это, конечно, естественная часть жизни, хотя мы можем переживать это как какое-то потрясение, как крушение чего-то, но, в общем, жизнь состоит во многом из кризисов, которые накладываются один на другой, глобальные какие-то кризисы и кризисы нашей личной жизни. Но кризис — это в каком-то смысле нарушение привычного порядка, разрушение каких-то вот как раз опор, которые нам уже известны, привычны, Кризиса может быть, например ситуация развода, трудности создать отношения, это может быть глубокий конфликт с каким-то значимым человеком, это может быть кризис, связанный с такой неспособностью выбрать профессиональный какой-то путь, как раз чувство бессмысленности того, что я делаю в данный момент, например, и когда сложно понять, а что хочу делать. Понятно, финансовые какие-то кризисы. То есть, в общем-то, все что подвергает сомнению сложившийся порядок.
0: Когда происходят такие ситуации, люди обращаются к вам за помощью, как часто они формулируют свой запрос именно через то, что они потеряли, утратили смысл жизни? Или это просто присутствует параллельно всегда вот, их кризисным ситуациям, с которыми вы работаете? Формулируют ли люди просто именно свои запросы через смыслы? «Я не могу найти смысл жизни, мне кажется все
1: бессмысленным». Вы знаете, довольно часто именно с таких слов или похожих начинается первая беседа. Я думаю, что это связано в большой степени и с тем, что в последние годы психологическая грамотность у людей растет, И очень часто человек, который приходит в психотерапию, достаточно уже подготовлен, он читал что-то, он слушал подкасты, размышлял, как-то исследовал тему сам. И нередко бывает так что да именно об этом и идет речь. я не вижу смысла в том, что сейчас делаю. Я не вижу смысла в этих отношениях. Я не вижу смысла в такой жизни, вот, которая у меня в данный момент есть. Но если человек приходит, это косвенно, но все-таки говорит о том, что есть у него надежда на то, что этот смысл возможно обрести заново.
0: Мы обязательно поговорим о том, как узнать, в чем смысл жизни, как его найти, но чуть позже, потому что я тоже хочу, чтобы мы с вами внесли в свою лепту психологическую грамотность, немножко ее улучшили. Все-таки есть определенное направление психотерапии, которое занимается как раз-таки именно темой смысла жизни. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Мне кажется, это очень интересно и познавательно.
1: Да, с удовольствием. Теория Виктора Франкла, его подход. Это одна из вещей, которые в свою очередь меня когда-то заинтересовали настолько, чтобы всерьез заняться психологией и психотерапией. Фанкол, наверное, один из самых выдающихся вообще людей XX века. Австрийский врач, психиатр, психотерапевт, который был непосредственным участником событий Второй мировой войны, который провел несколько лет в нацистских концлагерях семья, которого разрушилась из-за этого карьера, но который выжил и в значительной степени на основе этого опыта сформулировал то, что называют логотерапией. А логотерапия — это терапия смыслом или терапия смыслом, потому что логос можно перевести в том числе как смысл. Франкл — один из тех, кто, мне кажется, очень точно поставил диагноз обществу того времени ну, западному обществу. Но ну, я думаю, что это в полной мере можно отнести и к нашему обществу сегодня. Он говорил о том, что если во времена Фрейда, например, действительно многие неврозы, многие нарушения эмоциональные были связаны с подавленной сексуальностью, то Франков говорит о том, что ну, эта эпоха ушла, все разрешено, все дозволено в сексуальной сфере. Культура больше не является настолько репрессивной, и на смену сексуальным неврозом пришли неврозы другого свойства. Неврозы, связанные с чувством пустоты и отсутствия смысла. Вот когда жизнь устроена, все есть у современного человека, чтобы быть счастливым, ну, комфортная жизнь достаточная и так далее. Как раз тогда и настигает вот это чувство пустоты. То есть чего-то не хватает, и чувство пустоты мы пытаемся заполнить разными способами, разными формами зависимости, компульсивной работы, компульсивной деятельности, или растворяясь в отношениях, сливаясь с другими людьми. То есть есть разные способы, как мы пытаемся справиться, но, в общем-то, такое состояние, знакомо очень многим людям. И Франков предлагает именно в таких ситуациях заняться, ну вот тоже тавтология, но заняться осмысленным поиском смысла. То есть поставить этот вопрос на первое место и всерьез и осознанно подойти к вопросу смысла.
0: Я обещаю слушателям, что я задам вопрос, как этот поиск осуществлять обязательно. Но просто хочу обсудить еще актуальность темы сегодняшней ретроспективы в том плане, что в последние годы общество и мир в целом пережил такие определенные потрясения. Да, это была и пандемия, потом военное вторжение в Украину, то, что в очень многих все-таки задело эмоционально, ввергло в какие-то такие психологические пучины и так далее. Вот насколько вы почувствовали, насколько вы заметили, вот эта логотерапия актуализировалась в последние годы в связи со всеми теми событиями, которые происходили в мире?
1: Я думаю, что она актуальна как никогда, поскольку действительно вот эти два последних глобальных кризиса, в общем, в которых мы по-прежнему продолжаем жить — связанные с пандемией, связанные с войной, они действительно во многом стали крушением каких-то наших представлений о безопасности, о стабильности, о том, что какие-то вещи никогда невозможно. Многие из нас не могли поверить, что такая война может случиться, или что вдруг появится какой-то вирус, да, и все мы будем сидеть э, на карантине. То есть это во многом тоже крушение каких-то привычных структур, понимания вообще жизни, возможностей и ограничений жизни, чувства безопасности, как я уже говорил. По беседам с, с клиентами в психотерапии видно, что ну, такой фон, он, конечно, обостряет переживания, связанные с потребностью найти какую-то опору в этой ситуации. И у меня есть опыт работы тоже с людьми из Украины и из России, именно во время войны, после начала войны, в беседах с людьми, которые находятся еще ближе к эпицентру событий, но еще острее ощущается то, насколько важен этот смысл находить для себя в ситуациях, которые кажутся ну, совершенно абсурдными, невозможными, но тем не менее они происходят. Поэтому, наверное, логотерапия актуальна как никогда.
0: Получается, да, что все мы оказались в такой кризисной ситуации, и это от нас никак в тот момент не зависело. И каждый из нас, по сути, должен был ответить для себя, в чем смысл жизни, потому что этот ответ ⁇ это опора. Вы сказали, что очень важно вести такой осмысленный поиск смысла. Вот давайте об этом побольше поговорим, как узнать, в чем смысл
1: жизни где-то видел шутку в соцсетях, значит, запрос к психологу «подскажите какой-нибудь нормальный смысл жизни». Действительно, как-то закрепилось ну, в неформальном общении, в каких-то представлениях, что смысл жизни — это что-то универсальное. То есть как будто есть какой-то правильный смысл жизни. Соответственно, кто-то извне может подсказать, как нужно правильно думать. И, к сожалению, действительно хватает тех, кто претендует на роль того, что он подскажет, как нужно думать правильно. Но в англоском понимании смысл может быть только и исключительно индивидуальным. Говоря о смысле, мы говорим о конкретном человеке, о требовании какого-то момента, обращенному конкретному человеку в конкретной ситуации. Наши смысла ⁇ это нечто глубоко интимное, и то, что совершенно не обязательно подойдет кому-то другому, и даже, скорее всего, не подойдет. И, может быть, на каком-то другом этапе и нам самим не подойдет. То есть этот поиск глубоко индивидуален. Вместе с тем логотерапия базируется на убеждении о том, что смысл существует. Это спорное утверждение, конечно, но аргумент, который использует Франко говорит о том, что человеку настолько присуща потребность в смысле, это настолько естественно, настолько в нашей природе, настолько в нашей эмоциональности, в нашей духовности, что совершенно невозможно, чтобы это стремление было направлено в никуда. То есть смысл возможен, и поэтому мы к нему тянемся. Но вместе с тем он сокрыт в недрах жизни каждого отдельного человека. Даже если держаться вот этой темой шока и ужаса военного вторжения, в первые недели, в первые месяцы, когда мы разговаривали с разными людьми, кто-то нашел для себя смысл на тот момент в том, чтобы собрать эту, я не знаю, как правильно называется, сумку на 72 часа. То есть ну, то, что в случае экстренной ситуации мы должны иметь при себе, чтобы выжить несколько дней. Вот собирание этой сумки может быть смысл. В такой критической ситуации, когда я не могу контролировать большие события, и они повергают меня в ужас, усиливают тревогу, но, в общем-то, оставляют бессильным. Но я могу повлиять на то, что у меня будет сумка, которая может помочь выжить мне, если вдруг что-то случится. Другой человек говорит о том, что ответом на ужас войны, на разрушение, которое происходит, таким сугубо индивидуальным смыслом является создание сада своего дома и забота об этом саде. И в этих простых действиях они наполняются смыслом, поскольку это нечто противоположное разрушению, это созидание, это создание красивого и живого вопреки разрушению и гибели, которая существует совсем неподалеку. То есть, видите, это очень индивидуально. Да, ни в одной книге мы не прочтем о том, какой смысл подойдет именно нам. Это внутренняя работа каждого человека.
0: Вы ответили на мой следующий вопрос, но я хочу, чтобы мы это просто проговорили, потому что в самом начале я его тоже озвучила. Когда мы задаем вопрос, в чем смысл жизни, это всегда звучит очень глобально, и кажется, что должен быть такой глобальный ответ, ну там, в любви, в детях и так далее. Как будто он должен быть один, большой. Но на самом деле, слушая вас, я понимаю, что смыслов много, только находись то, что соответствует именно тебе. Я правильно Понимаешь, что смысл он не один смысл жизни да хотя это в такой всегда формулировке преподносится что смыслов много они меняются и они очень индивидуальны то есть это пазл смыслов который каждый сам собирает И иногда знаете как кажется что настолько тяжелый ну поиск этого ответа что ай не буду даже и отправляться в этот путь а на самом деле это такие микропути
1: да, совершенно верно. И это делает задачу подъемной, потому что действительно, если держаться представления, что существует некая глобальная правильная установка, то для меня в этом теряется всякая уникальность тогда. И это как-то становится неинтересно и пресно. Но дело как раз в том, что это внутренняя наша работа. Есть, конечно, подсказки, которые дает логотерапия. Если вот задаваться вопросом смысла, то о чем следовало бы размышлять, на что следовало бы обратить внимание Франкл говорит, что в таких трех сферах можно и следует присматриваться к тому, какие смыслы возможны это творчество, это отношение и это страдание. творчество принимается в очень широком смысле это может быть работа например. Даже самые простые действия — это не обязательно, что нужно заниматься живописью там, да, или снимать кино. Можно по-творчески варить суп, можно вкладывать в это любовь, можно вкладывать в это заботу о других людях. И это может быть глубоко осмысленное действие, наполняющее смыслом действительно жизнь конкретного человека. Это может быть, ну не знаю, хобби, какое-то увлечение. Это может быть просто творческий подход к решению каких-то совершенно бытовых ситуаций. Но творчество — это то, что мы делаем как-то по-новому, со свежим взглядом. То есть, видите, это может быть очень широкая амплитуда, возможно. Если говорить про отношения тоже, это совсем не обязательно отношения пара. Хорошо, когда повезло, и людям удалось создать такие отношения, в которых они счастливы, но это далеко не всегда так, и это имеет свойство угасать иногда и проходить, и меняться. Это вопрос скорее в том, чтобы создавать вот эти связи любви с разными людьми в разных контекстах. И опять-таки, это может быть осмысленная, глубокая забота о другом человеке или принятие заботы другого человека. Смыслом может быть воспитание ребенка, например, да, или уход за престарелым родителем, но совсем не обязательно. Это может быть и что-то другое. Смыслом, может быть, принести чашку кофе усталому коллеге и позаботиться таким образом. Или пять минут сердечного, душевного разговора со случайным попутчиком в электричке тоже могут придавать смысл жизни. И третье — это страдания. И здесь очень важный момент. Франкл говорит о том, что... Если страданий можно избежать, то наша обязанность это сделать. То есть здесь нет никакого упоения от страдания от боли, никакого мазохизма. Он как врач держится совершенно такой твердой позиции, что даже в случае, ну, например, физической боли необходимо делать все для того, чтобы ее уменьшить или устранить. Но существует ситуации, когда избежать страдания невозможно. И всем нам такие ситуации знакомы. это не обязательно физическое страдание, это может быть страдание душевное, связанное с какими-то событиями. И тогда по мнению Франкла есть возможность искать смысл, возможно духовный смысл, преображающий смысл даже в ситуации страдания и боли. Мне кажется, в этом логотерапия крайне реалистично. То есть если мы посмотрим на популярные какие-то направления, легкие направления психологии, современные, то они как-то больше озабочены вопросом счастья, да, что нужно достигнуть счастья, и тогда, значит, все будет замечательно. Но Франкол очень реалистичен, он говорит о том, что в жизни есть страдания, он говорит о том, что в жизни есть неизбежные трудности, и он предлагает заниматься вопросами смысла, а счастье, счастье подобно бабочке. Вот, чем больше ее ловить, тем больше счастье ускользает. Занимайтесь вопросами смысла и того, что делает жизнь. Наполненное счастье придет само. И мне кажется, это очень реалистичные и конкретные подсказки, чем стоит заниматься. Форма. Выражение.
0: Раз мы уже заговорили про подсказки, вы их э, некоторые даже уже дали. Но для кого-то в какой-то период жизни, например, собрать тревожный чемоданчик, это был смысл для другого разбить сад и ухаживать за ним. А как можно найти вот здесь сейчас, сегодня какой-то небольшой смысл, но который наполняет твою жизнь с точки зрения того, какой вопрос себе надо задать, или ну, о чем надо подумать, или, может, я не знаю, что-то написать, расписать, что-то проанализировать. Вот есть, может быть, какая-то такая практическая рекомендация, которую можно сделать после прослушивания нашего выпуска, например.
1: Да, могу предложить такое задание на самопомощь и на то, чтобы поисследовать вопрос смысла самостоятельно. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, те, кто хочет ну, углубиться в тему, попробуйте в какой-то день себе ну, взять листок бумаги и когда проживаете этот день, занимаетесь своими делами, обычными делами, текущими, как-то фиксировать, что вы делаете. И чувствуете ли вы, что то, чем вы занимаетесь, делает вас более живым человеком? Чувствуете ли вы, что это усиливает чувство жизни? Это могут быть самые простые дела. Неважно, вы отдыхаете, работаете, разговариваете с кем-то или находитесь в одиночестве, делаете самые простые дела или какие-то особенно важные, ответственные. Попробуйте просто как-то более осознанно фиксировать, добавляет ли это к моей жизни, это больше жизни. И снова хочу обратить внимание, не делает ли меня это более счастливым. Это речь не об этом, потому что чувство счастья очень мимолетное. Франкл предлагает обращать внимание именно больше на витальность, на ощущение жизни, на ощущение наполненности смыслом. И порой это могут быть трудные и неприятные дела, но мы знаем, что мы должны это сделать. И когда мы это делаем, то мы становимся более живыми людьми, лучшей версией самого себя в каком-то смысле. Попробуйте один день вот сделать такое задание, как-то записывать, фиксировать, и потом подумать над тем, что из элементов, из которых складывается конкретный день, что дает ощущение, что вы более живой человек, а что, может быть, его забирает, что оставляет опустошенность после этого. Даже усталость в конце дня, она ведь тоже бывает разная. Можно понаблюдать за тем. Какая усталость после какого дела? опустошающая усталость или усталость, которая приносит удовлетворение? Вот, возможно, в этом будут подсказки о том, чего следует добавить, а что, возможно, следует уменьшить.
0: А не бывает ли так, что человек отвечая на вопрос в чем смысл, говорит что-то одно, но что на самом деле, если вы провести такие археологические раскопки с точки зрения да, такой психологии, окажется, что он выдает либо желаемую действительность, либо на самом деле это не является смыслом, а смысл заключается в другом. Ну то есть он формулирует это более общими какими-то фразами. То есть ему кажется, что он нашел этот смысл, но на самом деле он еще до него не добрался, не докопался. Вот такие случаи могут быть?
1: Мы, конечно, мастера по самообману. И это то, что мы умеем делать мастерски. Действительно, используя свой интеллект и способность размышлять, рассуждать, мы можем себя порой очень сильно запутывать. Но сигналом к тому, что смысл найден, ну, в моем опыте даже вот если думать о многих часах разговоров с людьми разными людьми и в разных контекстах, сигналом о том, что мы действительно приблизились к тому, что дает смысл является то, что каким-то образом это придает человеку больше энергии. Это какое-то чувство ну, такой, не знаю, собранности вносит, э, желание что-либо делать. Э, это видно тоже по эмоциям, потому что когда человек говорит, что он живет осмысленной жизнью, но в нем нет ни капли радости, то я бы посомневался, что это за смыслы и почему они как-то не наполняют, а истощают его. В этом плане чувства являются таким достаточно серьезным индикатором, который не так легко обмануть. Да, в мыслях-то можно запутаться, Да, но вот радость-то вызвать одним своим желанием, усилием воли невозможно. Она возникает тогда, когда этого смысла больше. И поэтому важно да. обращать внимание тоже на то, что какую информацию мы получаем по другим каналам, что ли. Да? Не только от наших правильных, замечательных мыслей, но и, например, что говорят наши чувства, как реагирует наше тело. Порой бывает так, что мы разговариваем с каким-то человеком и убеждаем себя в том, что это замечательно, это прекрасные отношения, но все тело сжимается или нас наполняет ощущение отвращения к себе или к этому человеку. После этого чувствую себя ужасно. То есть это явный пример того, что то, в чем мы себя интеллектуально убедили, не соответствует более глубоким нашим переживаниям. То есть здесь важно обращать внимание не только на правильные мысли, правильные, утребляя в кавычках слово, но и на то, что происходит с нами в целом.
0: Здесь мы перешли на язык чувств, и поэтому я хочу воспользоваться моментом и вот из этого чувства смысла перейти наоборот в чувство бессмысленности. Тогда можно утверждать, что чувство бессмысленности проживается именно так, что мы вот ощущаем меньше энергии, нет желания чего-либо делать, меньше радости и так далее. То есть это будут такие противоположности или чувство бессмысленности, возможно, еще более, ну, наполнено наполненное другими какими-то смыслами. Вот как бы это сейчас ни звучало. Но то есть что такое чувство бессмысленности? Давайте в нем немножко разберемся.
1: Да, бессмысленность, пожалуй, нельзя сказать, что это только чувство, это, наверное, переживание, которое которая состоит из разных чувств и там могут быть разные акценты и, например, такое переживание обсомности какой-то ситуации, оно может вызывать и чувство безнадежности и чувство злости и чувство ужаса, и тревоги, то есть там может быть разное. Но, наверное, такой общий маркер ⁇ это то, что пребывание в состоянии, когда ну, никак невозможно, ну, невозможно ухватить этот смысл, оно разрушительно для человека. И здесь я хотел бы сослаться на мыслителя, который в вопросах смысла является полной противоположностью. Франкл — это Жан-Поль Сартер, французский экзистенциалист и вдохновитель во многом экзистенциальной э, психологии, как и Франкл, но как бы на другом полюсе, который говорит о том, что как раз противоположная позиция, он говорит о том, что никакого смысла нет. Жизнь абсурдна. Но далее он приходит в чем-то к похожему выводу. Он говорит о том, что именно потому, что она абсурдна, наша обязанность, наше призвание в том, что этот смысл изобрести. Потому что жизнь без смысла невозможно. То есть э, ситуация бессмысленности и абсурда, она в каком-то смысле обязывает нас к тому, чтобы все-таки изобретать смысл. Даже там, где кажется, что ну, какой может быть смысл в таких ужасных событиях, какой смысл может быть в болезни, например, там, да, и так далее.
0: Изобретатель смысла звучит очень здорово, мне кажется, это просто отлично подходит к Виктору Франку, это его очень отчетливо характеризует, потому что его личная история, которую вы так много затронули, показывает ведь, что в таких обстоятельствах, когда ну, очень многие люди вообще не смогли бы найти смысл, вот как он их находил, расскажите немножко про то, как изобретается смысл на его примере, потому что, я думаю, это было бы тоже очень очень интересно, и, возможно, кто-то возьмет
1: на заметку. Жизнь Франкла, она сама по себе является такой очень увлекательной историей и действительно иллюстрацией действенности его теории, потому что его теория, она выросла из опыта. И если кто-то хочет углубиться, то я очень рекомендую маленькую, но очень сильную книжечку «Сказать жизни да». Это совсем небольшое произведение, как раз в котором Франкл описывает свой опыт жизни в концентрационных лагерях. И что, по его мнению, помогало некоторым людям выживать и не ломаться в ситуации крайнего абсурда, крайней жестокости, бесчеловечности. Вообще, когда его пришли арестовывать, он, разумеется, как и многие евреи, он готовился к тому, что это может произойти. Он получил разрешение на выезд в Соединенные Штаты, но он оказался в ситуации крайне сложного выбора, невозможного выбора, поскольку его родителям в таком разрешении было отказано. То есть он оказался в ситуации, когда, уезжая, он терял бы контакт с семьей, оставаясь, он, ну, общем, подвергался риску гибели и он принял решение остаться. Известно, что, например, нацисты разделяли членов семей в лагерях. Но произошло такое чудесное или не чудесное, но, но тем не менее, совпадение, когда Франко э, находился рядом со своим отцом и имел возможность быть рядом, сопровождать в его последние дни и помочь своему отцу уйти достойно. И Франкл э, описывает э, такое очень глубокое переживание, И он говорит о том, что в тот момент, когда я понял, что мое присутствие помогло моему отцу закончить свою жизнь достойно, я открыл для себя смысл своего давнего решения не уезжать в Соединенные Штаты. Представляете, это прошло уже время и произошло много страшных событий, а тогда он открывает для себя смысл своего решения, которое казалось одним из самых тяжелых решений в его жизни. Также Франкл описывая опыт разных заключенных, ну, разных типов разных характеров. Он говорит о том, что те люди, которые впадали в чувство безнадежности, в панику, они погибали первыми в тех бесчеловечных условиях. И также очень большому риску подвергались люди, которые обладали очень стойким характером, но бросали вызов нацистам, то есть вели себя в каком-то смысле дерзко. Он говорит, что как раз наибольшие шансы выжить и справиться имели люди, которые, вот, как он сам, не были героями, не были физически более сильными или более смелыми, или каким-то более благородными, но люди, которые находили для себя смысл в том, чтобы сохранять надежду, что это закончится. Например, в лагере люди много молились, Хотя это были, понятно, люди разные и степени религиозности и совсем не религиозная. Но вера и обращение к духовному измерению жизни были реальной силой, помогающей выстоять. И в том числе он даже как врач описывает ну, чисто физиологические процессы. Например, как работает иммунитет у человека, который впадает в отчаяние, он начинает разрушаться. И это отражается на теле. И человек, который держаться за какой-то одному ему ведомый смысл. И это отражается их в теле, что есть какие-то силы выживать и выстаивать. В его в этой книге и, и других воспоминаниях есть много таких ошеломляющих примеров совершенно, которые ну, сложно читать без какого-то содрогания, и так равнодушно невозможно подойти к ним. Но если пробовать это перенести на наши, куда менее драматичные условия жизни, то оно тоже работает. В каждой такой ситуации снова это вопрос глубоко интимного, глубоко личного смысла.
0: Вы назвали книгу, которую можно прочесть, и если хочется разобраться в этой теме более подробно, мне еще пришло на ум. Я вспомнила об итальянской трагикомедии, жизнь прекрасного вот 97 -го года. События разворачиваются именно в концлагере, где отец находит самые разные смыслы для своего маленького сына, чтобы он все это воспринимал как игру. Я не знаю, это про смысл или нет, но вот в контексте нашей сегодняшней беседы именно этот фильм пришел на ум и на самом деле до сих пор, когда я не вспоминаю, испытываю чувство восхищения и раньше я думала что это про оптимизм про жизнерадостность но когда вот мы с вами сегодня ведем эту беседу мне показалось что а наверное это история в том числе и про поиск смысла жизни который ты можешь создавать даже для других людей но особенно детей на которых ты оказываешь определенное влияние.
1: Пожалуй, пример героя этого фильма он является ярчайшей иллюстрацией того, о чем мы с вами говорим, потому что как раз там мы видим такой глубоко творческий подход к жизни, которая сама по себе является совершенно невыносимой и абсурдной. Творчество вместе с тем такая глубоко человечная забота об отношениях и забота о другом и способность найти смысл в ситуации страдания. Вот как раз здесь. Все эти три темы не встречаются. Пример, который вы привели, он, наверное, блестяще иллюстрирует то, о чем говорит логотерапия.
0: Также, мне кажется, очень важно отметить, что логотерапия, она помогает не просто найти смысл ну, в таких кризисных ситуациях, которые чаще встречаются в нашей жизни, ну, будь то развод или, возможно, потеря работы. Они очень серьезные в тот момент для человека. Ну, назовем их, скажем так, бытовыми. Но есть ведь депрессия, там разные фобии. То есть с этим логотерапия тоже помогает справиться, потому что находит новые
1: смыслы. То, о чем мы говорим, это совершенно не отменяет каких-то клинических аспектов разных заболеваний, нарушений, ментальных. Например, человек, который переживает депрессию, безусловно, вопрос смысла для него чаще всего очень актуален. Как раз такое характерное переживание депрессии, оно складывается в том числе из чувства бессмысленности. Это не значит, что ему не нужно лечение, что ему не нужны другие способы помощи. Как правило, необходима комплексная помощь, поскольку человек — это сложное существо, и тут никакой панацея не существует. Но логотерапия не обязательно в такой узкопрофессиональной форме, что нужно идти на прием к логотерапевту. Да? Но именно озабоченность открытием или созданием нового смысла своей ситуации она является, безусловно, помогающей в ситуации любых нарушений. Но это мое глубокое убеждение. Поскольку то, что Франко называет волей к смыслу, вот это вот стремление, потребность жить более осмысленной жизнью и раскрывать смысл, но, как мы уже говорили, она является универсальным. И это верно и для человека здорового, и для человека больного или страдающего в какой-то ситуации, для человека в депрессии, или для человека, который переживает фобии какого-то рода. То есть здесь как раз универсальность смысла она видна.
0: Что касается трансформации смысла жизни по мере нашего взросления, смысл жизни подразумевает, что это такая рефлексия, что мы способны его искать и найти. И этими навыками дети просто не обладают в силу своего возраста. Но тем не менее, вот я сейчас задумалась, наверное, у детей очень простые эти смыслы, и они очень понятные как раз-таки для них. Ну, а чем старше мы становимся, тем больше, в кавычках, да, вот это слово «загоняемся» и где-то утрачиваем вот эту простоту и эту уникальность смысла, что-то начинаем усложнять. Что происходит со смыслом жизни по мере нашего взросления?
1: Ой, очень хороший вопрос. Но ну, так, если поразмышлять в этом направлении, то одна из таких характерных, отличительных черт детства от условной взрослости — это, конечно, потрясающая гибкость ребенка и открытость новому. Условно говоря, здоровый, нормальный ребенок – это для него совершенно естественное, просто его обычное состояние. Он все время находится в процессе творчества, и жизнь его наполнена смыслом, иначе быть не может, когда человек подходит к происходящему творчески. Обратите внимание, как дети такие, особенно дошкольного возраста, все видят как будто в первый раз, и вот эта свежесть взгляда, смысл уже в ней содержится. Поэтому вряд ли в большинстве случаев есть необходимость в каком-то глубоком и целенаправленном исследовании смысла. Но, к сожалению, мы, как известно, эту гибкость утрачиваем с возрастом. В каком-то смысле жизнь наша усложняется, хотя здесь можно поспорить. Мне кажется, взрослая жизнь имеет многие преимущества по сравнению с детством. Наш интеллект становится все более изощренным, запутываем сами себя довольно умело. И тогда помощь в поисках смысла или самопомощь Здесь требуется какая-то специальная помощь, специальная поддержка, специальные усилия. Но то, чему мы можем учиться у детей и в чем они, конечно, лучшие педагоги, — это способность воспринимать жизнь постоянно по-новому. Это вообще одно из определений душевного здоровья — это способность воспринимать события внутренней и внешней жизни каждый раз по-новому. Человек, который способен это делать, но он здоров в самом глубоком смысле этого слова.
0: Звучит как раз-таки очень жизнеутверждающе, поэтому я хочу воспользоваться моментом и здесь сегодня в нашем разговоре поставить точку. Вы знаете, до этой программы никогда не ассоциировала смысл жизни с кубиком-рубиком. Но пришла такая ассоциация. Я понимаю, что, в принципе, вот каждая вот эта клеточка на кубике и рубике — это и есть разные смыслы. И ты можешь собрать разные комбинации. И только в твоих руках именно поиск этого смысла, уникальность этого смысла. И да, когда ты собираешь все стороны, получается, ты обретаешь определенную гармонию. И было также очень интересно разграничить поиск все таки смысла жизни и поиск счастья также я хочу напомнить всем что мы посоветовали прочесть книгу виктора франко сказать жизни да и можете посмотреть итальянскую трагикомедию 97 -го года жизнь прекрасна». все это такая дополнительная иллюстрация к нашей сегодняшней теме с нами был специалист по психотерапии Марк Ермак. Большое вам спасибо за этот разговор. Марк, возможно, резюмируя все то, что мы сегодня говорили. Вам хочется еще что-то выделить или просто пожелать нашим слушателям?
1: Вы знаете, сказано уже достаточно. Спасибо за возможность и за интересную беседу. Хочу пожелать и уважаемым слушателям, и вам, и себе самому жить более осмысленно.
0: Присоединяюсь к этому пожеланию. На этом я, Александра Плотникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь — Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире.